0: Total. Total Begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Begluckt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und nach einer kurzen Krankheitspause in der vergangenen Woche melde ich mich heute mit einer weiteren Folge Total Kompakt. Das heißt, dass ich heute leider keinen Gast präsentieren darf. Dafür widmen wir uns heute gleich zwei höchst unterschiedlichen Punkteteilungen des ersten FC Nürnberg und werfen natürlich auch wieder einen Blick auf die Clubfrauen. Mit der deutlichen 0-3-Niederlage in Hannover hatte der Klub mal wieder sein negatives Gesicht gezeigt und war daher im Heimspiel gegen den Tabellenletzten, VfL Osnabrück, gefordert, ein wenig Wiedergutmachung zu betreiben. Nicht dazu beitragen konnte der erkrankte Enrico Valentini, für ihn kehrte Jan Jamara wieder in die Startelf zurück. Ansonsten gab Christian Fjell der Startelf von Hannover die Möglichkeit, sich für die Auswärtsklatsche in Niedersachsen zu rehabilitieren. Und Osnabrück überließ denn auch in den Anfangsminuten dem Club das Spiel, die Folge waren zwei Chancen für Anderson, einmal per Kopf und einmal per Fuß. Die Führung besorgte dann aber doch wieder Can Usun, der in der 17. Minute von gleich vier Osnabrücker nur Begleitschutz auf dem Weg in Richtung VfL-Tor erhielt und dann kurz vor der Strafraumgrenze einfach mal abzog und den Ball ins linke untere Eck versenkte. Kurz nach der Führung hatte erneut Usun die Möglichkeit, das Ergebnis zu erhöhen, dann jedoch verflachte das Spiel, auch weil der FCN das Tempo aus dem Spiel nahm. In der Schlussphase der ersten Halbzeit dann zog plötzlich der Gast das Tempo ein wenig an, der schnelle Conte wurde auf dem rechten Flügel steil geschickt, legte in die Mitte zum mitgelaufenen ex Erik Engelhardt ab, der keine Mühe hatte zum Ausgleich einzuschieben. Mit Wiederanpfiff schienen die Gäste ein wenig auf den Geschmack gekommen zu sein, denn sie begannen recht druckvoll ohne jedoch zu zählbaren Chancen zu kommen. Dafür jedoch in der 51. Minute der Club. Braun wird von Okonuki auf der linken Außenbahn geschickt, zieht nach innen und bedient am Elfmeterpunkt Can Usun, der den Ball ganz stark annimmt und mit viel Gefühl rechts ins lange Eck schießt, ein wunderbarer Treffer. Bereits sein zehntes Tor in dieser Zweitligasaison, womit er nach Olaf Thun der jüngste Spieler ist, der zweistellig im eingleisigen Unterhaus getroffen hat. Leider jedoch schien der Ruhmreiche dann wieder das Fußballspielen einzustellen, anstatt auf einen dritten Treffer zu gehen. Dagegen schüttelte der VfL sich und in der 59. Minute zieht Cuisance einen Ball auf den langen Pfosten, wo Kunze am blendend reagierenden Klaus scheitert der auch zwei Minuten später den Distanzschuss von Cuisance hält. Doch irgendwie schien die Fiell-Elf trotz zweier Wechsel, Schleimer und Wehkässer ersetzten Okonuki und Golla, den Fuß nicht mehr aufs Gaspedal zu bekommen. Nach einer Ecke kommt der Ball in der 72. Minute zu Wulff, dessen Schuss an die Latte prallte, Klaus war auch hier wieder mit den Fingerspitzen dran. Kurz darauf musste Marquez verletzt vom Feld, für ihn rückte Göllingen in die Viererkette. Das Spiel derweil sehr zerfahren und ohne Höhepunkte. In der 88. Minute dann kommt noch Hübner für den Doppeltorschützen Usun, so wollte man den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch aufgrund diverser Spielunterbrechungen wurde eine Nachspielzeit von 8 Minuten angezeigt. In der dritten Extra Minute narrt Jumpy Brown und spielt den Ball ins Zentrum. Den Schuss von Lobinger kann Klaus noch parieren, lässt den Ball aber dann nach rechts prallen, wo Virid unbedrängt den Abpraller zum Ausgleich versenkt. Fehler hier in der Entstehung bei Brown, der Jumpy nicht am Zentrumspass hindert, vor allem aber bei Gürlien, der beim Schuss von Lobinger Virid in seinem Rücken ziehen lässt, zwar hatte der Club Sekunden vor Schluss noch eine schöne Gelegenheit, als Schleimer aufs Tor schießt, doch Conté kratzt das Leder noch von der Linie und damit sichert sich der VfL Osnabrück nicht unverdient einen Zähler. Es war also nichts mit der Wiedergutmachung nach dem Debakel gegen Hannover 96. Die Frage, die sich mir da vor allem stellt, ist, wieso stellt der erste FC Nürnberg nach Führung immer wieder das Fußballspielen ein, anstatt gegen einen angenockten Gegner die Entscheidung zu suchen? Und die immer wiederkehrenden individuellen Aussetzer, die ziehen sich auch schon durch die gesamte Saison. Das sollte doch Warnung genug sein, dass es viel zu riskant ist, eine knappe Führung irgendwie über die Zeit schaukeln zu wollen. Also wollte man es dann vergangenen Freitag beim SVW in Wiesbaden besser machen. Doch schon unter der Woche zeichnete es sich ab, dass der erkrankte Can Uso nicht rechtzeitig fit werden würde. Für ihn rückte dann Thailand Dumann ins Mittelfeld, dazu ersetzte Wehkässer den ebenfalls erkrankten Kanji Okunuki. Und vor allem die beiden Neuen in der Startelf sorgen in der ersten Hälfte für Betrieb. Erst nach der Anfangsviertelstunde kam Wiesbaden über Goppelmal auf der rechten Angriffsseite durch. Aber die Defensive stand am Freitag sehr sicher und verteidigte so, dass es für die Heimelf keine nennenswerten Chancen gab. Im Gegensatz dazu der FCN. Jamra setzt Duman schön in Szene, dessen Schuss streicht knapp über die Latte. Nur wenige Minuten später klärt Keeper Stritzel per Fuß erneut gegen Duman, der diesmal aus sechs Metern abgeschlossen hatte. Nach der Halbzeit blieb der indisponierte Goller in der Kabine, für ihn feierte Jannik Hofmann sein Profidebüt auf der rechten offensiven Außenbahn. Die erste Szene gehört dann jedoch den Hausherrn, Klaus rettete aber gegen Goppel. Danach flogen dann die derzeit obligatorischen Tennisbälle und sorgten für eine längere Unterbrechung. Leider blieb es nicht bei den Filzkugeln, es flogen wohl auch einige mit irgendetwas gefüllten Plastikbeutel. Ich kann nur hoffen, dass es sich wirklich nur um die kolportierte Farbe handelte und nichts anderes war. Doch die Unterbrechung tat dem Club nicht gut. Anders kann ich es mir nicht erklären, wieso Klaus einen solch schlechten Ball auf Flick spielt, der diesen nicht kontrollieren kann sehr zur Freude von Ptahin, der das Leder zur 1 zu 0 Führung der Hausherren versenkt. Der FCN schüttelte sich und drängte auf den Ausgleich. In der 70. Minute war es dann soweit, nach einer Folge von vier Ecken flankt Wegesser vor den Kasten, wo Ivan Marquez das Leder unhaltbar für den Keeper mit dem Kopf in die Maschen setzt. Kurz nach dem Ausgleich leistete sich Klaus erneut einen solchen Fehler im Spielaufbau, doch diesmal kann Ptahin das nicht nutzen. Stattdessen legt Jamra den Ball prima in den Lauf von wekesser der aber das 1 zu 1 gegen Keeper Stritzel verliert. In der Folge versucht der FCN noch alles, bringt erst Schleimer für Wekeser, später noch Kanye für Andersson und Hangbo für Dumann. Für Josef Hangbo war es der erste Einsatz seit seinem Adduktorenabriss. In der 85. Minute dann kann sich Schleimer im Strafraum durchsetzen, bringt den Ball auch an Stritzel vorbei, doch Mockenhaupt kann noch vor der Linie mit der Brust retten. In der Nachspielzeit dann zirkelt der Ex-Klubberer Robin Häuser einen Freistoß auf den Kopf von Bretaien, aber Klaus kann den Ball abfangen. Vom Club kam dann nichts mehr und so blieb es bei der Punkteteilung, die aufgrund der immensen Mehrzahl von Torschüssen mit 17 zu 7 für den Ruhm reichen doch eher ernüchternd war. Doch man muss konstatieren, dass der SFC Nürnberg doch ein anderes Bild abgegeben hat als in der Vorwoche daheim gegen Osnabrück. Und das, obwohl man auf Okonuki und Usun verzichten musste. So aber sorgt das zweite unentschieden binnen Wochenfrist dafür, dass der Klub weiterhin im Niemandsland der Tabelle feststeckt. Zwar hat man acht Punkte Vorsprung auf den nächsten Gegner aus Kaiserslautern auf dem Abstiegsrelegationsrang, aber auch 8 Punkte Rückstand auf den Hamburger SV auf Rang 3. Wenn man die Ergebnisse der letzten beiden Spieltage betrachtet, dann hätte man mit zwei Siegen da noch ein wenig vorne ranschleichen können. Aber mit diesen wechselhaften Leistungen wäre das vielleicht auch ein wenig vermessen. Nun wartet also am Sonntag der erste FC Kaiserslautern zum Duell der Altmeister. Und wie schon vor dem Pokalspiel im Herbst haben die Pfälzer personell ein wenig rotiert, denn am Dienstagabend wurde Trainer Dimitrios Gramozis beurlaubt, pünktlich vor dem Spiel im Max-Morlock-Stadion. Damit reagierten sie auf die Serie von fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen und dem Absturz auf den Abstiegsrelegationsplatz. Da half dann wohl auch das Erreichen des Halbfinals im DFB-Pokal nicht weiter. Als neuer Coach wurde heute ein junges und unverbrauchtes Trainertalent vorgestellt. Nein. Spaß beiseite, einer der erfahrensten Trainer in Deutschland überhaupt, nämlich kein geringerer als der 70-jährige Friedhelm Funkel. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, das werden wir wohl erst am Sonntag um circa halb vier wissen. Das Spiel gegen die Roten Teufel werden neben den langzeitverletzten Schindler, Wenig und Lorenz auch Low und Hayashi verpassen. Fraglich sind darüber hinaus noch der erkrankte Johannes Geis und Enrico Valentini, der an Wadenproblemen laboriert. Dafür nahmen am heutigen Mittwoch sowohl Chan Usun als auch Kanji Okonuki wieder am kompletten Mannschaftstraining teil. Bereits einen Tag vorher empfangen die Clubfrauen das Spitzenteam vom VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion. Auf dem Papier eine nicht gerade aussichtsreiche Partie, doch zeigte man ja bereits beim Hinspiel in Wolfsburg eine mehr als ansprechende Leistung und verlor lediglich durch einen irregulären Treffer knapp mit 0 zu 1. Ein mehr als befremdlicher Pfiff sorgte beim Auswärtsspiel in Bremen ebenfalls für eine Vorentscheidung, als nämlich nach gut einer Stunde beim Stand von 0 zu 0 Lara Schmidt im eigenen Strafraum einen Schuss direkt ins Gesicht bekommt. Zur allgemeinen Verblüffung jedoch schien Schiedsrichterin Nadine Westerhoff hier ein strafbares Handspiel gesehen zu haben und entschied auf Strafstoß. Den verwandelten die Bremerinnen und in der Folge war leider der Widerstand der Klubfrauen gebrochen, Sie mussten dann noch weitere drei Gegentreffer hinnehmen und verloren mit 0 zu 4. Nicht die erste krasse Fehlentscheidung gegen die Clubfrauen in dieser Saison, aber auch schon von anderen Vereinen gab es in dieser Spielzeit viel Kritik an den Schiedsrichterinnenleistungen. Das nahm sich dann Osman Ciancaia, der sportliche Leiter der Clubfrauen, zum Anlass für einen offenen Brief, in dem er auf qualitative Missstände und strukturelle Defizite beim DFB aufmerksam machte und den Vorschlag unterbreitete, der DFB solle von der bisherigen Linie abweichen, nach welcher Spiele der ersten und zweiten Bundesliga der Frauen auch nur von weiblichen Schiedsrichterinnen zu leiten sind. Das Ganze hat medial ein paar Wellen geschlagen, doch unter dem Strich muss man konstatieren, dass es derzeit in Deutschland lediglich knapp 2000 aktive Schiedsrichterinnen gibt. Daher wäre es, gerade im oberen Leistungsbereich, doch nur fair, wenn bei den besten Spielerinnen auch die bestmögliche SchiedsrichterInnenleistung verfügbar wäre. Und wenn dies nur zu ermöglichen ist, wenn auch männliche Schiedsrichter eingesetzt werden, dann sollte man auch meiner Meinung nach das Ganze ein wenig überdenken. Leider jedoch scheint die gesamte Thematik beim DFB nicht besonders viel Anklang zu finden, aber Resilienz gegenüber Vorschlägen ist bei Verbänden oder dergleichen ja leider nichts Neues. Die Clubfrauen sind aufgrund des Sieges von RB Leipzig gegen den 1. FC Köln leider wieder auf einen Abstiegsrang gerutscht und hatten dann vergangenen Montag daheim gegen Bayer Leverkusen die Möglichkeit, mit einem Dreier sowohl an Leipzig als auch am 1. FC Köln vorbeizuziehen. Und die Klubfrauen zeigten ein starkes Spiel. In der neunten Minute wird Nastasia Lein mit einem Steckpass auf der linken Seite geschickt. Ihr Pass in die Mitte zu Medina Desic wird aber leider abgefangen. Stattdessen erspielen sich die Leverkusenerinnen nach rund einer halben Stunde zwei Eckbälle. Der zweite wird von Friedrich per Kopf aus kurzer Distanz zur Führung verwertet. Sehr bitter, denn bis dahin waren die Klubfrauen deutlich aktiver als die Gegnerin. Nach der Halbzeit dann aber der verdiente Ausgleich. Nach einem Doppelpass im Mittelfeld zieht Selma Magnus Dottier aus 25 Metern in zentraler Position ab und versenkt die Kugel zum Ausgleich in den Winkel. Doch zehn Minuten später sind wieder die Gästinnen zur Stelle und erzielen wieder per Kopf die erneute Führung. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte dann in der 70. Minute erneut Medina Desic, die nach einem Chipball von Amelie Töhle vom Flügel den Ball per Kopf an den Innenpfosten setzt. Die folgenden Angriffe der Klubfrauen verpuffen dann leider und so blieb es dann bei einer knappen und bitteren Niederlage. Allerdings kann man doch einiges Positives aus der Partie mitnehmen, gerade wenn man bedenkt, dass man das Hinspiel noch mit 0 zu 6 verloren hatte. Die Klubfrauen sind in der ersten Liga angekommen und ich bin mir sehr sicher, dass der rettende zehnte Tabellenplatz noch erreicht werden kann. So, damit habe ich wohl, denke ich, die wichtigsten Themen angesprochen. Ich habe bewusst jetzt nichts zu den Gerüchten um einen bevorstehenden Wechsel von Can Usun zu Eintracht Frankfurt gesagt, denn ich finde, wir sollten uns nicht mit ungelegten Eiern beschäftigen. Ich glaube, wir wissen alle, dass ein Verbleib von Chan über das Saisonende hinaus sehr unwahrscheinlich ist. Dazu dann immer wieder mehr Gerüchte und Spekulationen um vorhandene und nicht vorhandene Klauseln, interessierte Vereine und dergleichen. Ich denke, da können wir dann drüber sprechen, wenn es Fakten gibt. Genauso wie das in Umlauf gebrachte Gerücht Christian Fjell könnte bei einem Engagement von Ex-Bundestrainer Hansi Flick beim FC Barcelona einer seiner beiden Assistenten werden. Darüber soll sich der Chefcoach des FCN laut eines Berichtes sogar selbst kaputt gelacht haben. Für mich gibt es Stand jetzt nur zwei Fakten, nämlich Samstag um 12 Uhr das Heimspiel der Klubfrauen gegen Wolfsburg und Sonntag um 13.30 Uhr das Heimspiel der Herren gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und genau darüber werden wir dann in der kommenden Woche sprechen. Bis dahin verweise ich sehr gerne darauf, dass ihr total Beklubbt, wie immer bei Blue Sky X Facebook und Instagram findet. Wir freuen uns über Feedback und Likes und ihr dürft uns dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche euch eine gute Restwoche, bleibt gesund und stabil und bis zum nächsten Mal hier bei Total totalbekloppt auf mein sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?